1: jeg heter, som du kanskje vet, Cecilie Ramona Kosse-Furset, og jeg sitter her sammen med psykolog og legende Peder Kjøs, og lege Lexicon og reality-tv-affiginado Cave Rashidi. Her skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi mot dine spørsmål, alt fra... Brokk til elektrosjokk, husk, husk å skrive til oss på godbedring at nrk.no. Og det er selvfølgelig lov til å bare sende historier og tips til en mer meningsfullt hverdag hvis du er keen på det. Og da ønsker jeg bare velkommen til syvende episode av Godbedring! Hallåi! Peder og Kave.
2: Hej takk for at jeg blir introdusert som reality-tv-ekspert. Endelig en. Affisciinado. Affisciinado. <laughs> endelig en som på en måte verdsetter den delen av mig?
1: Jeg synes at det er et kvalitetstegn. Folk som liker reality-tv. Fordi det er noe av det mest velsnekret som finns på TV, hvis du velger riktig da.
2: Jeg kan anbefale Too Hot to Handle på Oi. Netflix, ny serie, yeah. som går ut på at de peneste, mest sexy menneskene fra hele verden har samlet seg i en, etter ene sekspalass. Sekspalass? Ja, de det føler jeg er få, interessert i, altså. De skal få 100 000 dollar i premiepenger, men, there's a twist, de har ikke lov til å kysse, ha seks eller onanere under hele månedslange Hæ? oppholdet är ju de det så mister de pengar. Men det här
1: också USA sa det är du kan vinna 000 dollar. i Norge så är det som sånn du kan vinna en Suzuki Grand Vitara och 50.000 kr. Det blir ikke det samme. Det blir ikke
0: helt det samme, men och detta ska du de då checka då att kamera är överallt och så blir det satt i
2: svårt fristende situationer kontinuerlig. Jeg binget jo selvfølgelig de åtte episodene mellom to Exxon Beach-episoder, for det kommer jo bare tirsdager og torsdager. Ja, mm.
1: uh, så folk
0: sprekker da, og klarer det ikke, og så blir de ferske på kamera. Jeg skal ikke spoile noe som helst, men tror det blir en sånn
2: indre dynamik i dette, de når noen bryter reglene, så taper alle penger. Åja. Oh, ja, og så kan man jo heller ikke, man kan holde det hemmelig. Man kan bryte reglene og ikke si det til gruppen, da vil bare man få vite at noen har brytt reglene, og så blir det konflikt og intriger.
0: Oi, oi, oi.
1: Den serien solgte den godt. Jeg vet hva jeg skal gjøre i kveld. <laughs> Men Peder da, du, jeg vet at du er ikke reality-tv-affisjinado. Nei. Men vad har du gjort den siste uka? den siste veckan så jag
0: faktiskt egentligen att det ganske ganska travelt och det har varit väldigt deilig för jag har haft mycket att göra att mycket och att skriva och där arrangemang på nett, så där massa som ska göras det var ju liksom sånn bråstopp i jobbsektorn min med den här nedstängningen så nu det var lite trist och lite så sånn, men nå har det varit mycket mer gøy och så er det vel også litt sånn at jeg føler at vi begynner å komme litt i slags fasong, da. Ja. Um, vi er jo veldig mye, vi er jo fire stykker hjemme, familie, alle er hjemmekontor, uh, og så ungene. Og jeg tänker vel at vi, vi begynner liksom å finne en slags uh, hverdagsfasong på dette her, og det har tatt litt tid, men nå uh, føler jeg at vi på en måte trives ganske godt i den situasjonen. Mm. Det har jo med vær og sånt, og kan liksom bruke balkong og sånt litt mer men ja, så jeg føler at det, jeg har jo suttret og klaget litt og jeg føler at jeg har det mye bedre så det godt skal, å høre skal du ta med deg noe av denne måten å leve på
2: etter epidemien
0: jeg vet ikke jeg øh, håper jo litt at øh, at vi kan ta oss lite det der at vi klarer fint å være så tett på hverandre i lang tid det går fint liksom och det är en god ting att veta eh och att vi egentligen kommer mer eh nära en för tätt för att säga si sån så det är en god god ting som jag tror vi kommer til å ta med oss. Och og också som jag säger det är ju då det blir lite sån skryt på ett vis men av ungarna min som är 14 och 17 jag är liksom sånn stolt av hur flinke de är att ta detta här. Mm. Och bra de tar det talar och Disiplinert, det er jo selvdisciplin Det går på da, med skole og sånn Men også at de er så flinke Til å holde reglene og liksom Gjøre det det skal og ikke gjøre det de ikke skal så, så Jeg tenker, ja, jeg er glad for å se At ungene mine er så flinke
1: Så deilig at det løsner Ja mm. Hva med deg, Kave? Er det løst nå? Nå har vi jo fått en liten oppdatering da du har sett på, på TV. Ja, <laughs> <Så> har <laughs> er du et godt på tegn. <laughs>
2: det er stort sett livet. Jeg har jo en ja. hyggravid kjæreste hjemme, så vi går turer to uker nå til termin, og så blir det jo mye mer sånn passiv, passiv hverdag. Mm. Når man veier noen kilo ekstra og har vondt i bekken og rygg og de vanlige gravidgreiene, der tv gå går
1: Dåteven goda så där är det ju länge till en liten prins eller prinsesse kommer til världen då. Jag glädde mig till Facebook uppdateringen. Blir det bildan liten hand eller vad har du planerat
2: Det blir väl en sån rosa prinsessskjole eller, eller en blå en, visst det blir gutta, vi vet ikke, som för det står I'm going to be your CEO. Åh.
1: Oh, ja. <laughs> för de ja. det som inte
2: så var det väldigt
0: ironiskt. <laughs>
1: ja, det det tror jag vi sköntade. Det kan
0: det kan ju komma bli en diktator och så då. Vad kan det? det er jo i blodet. Og så kan... Ja, og særlig ditt har vi fått vite i dag. Ja, jeg ligner... Veldig på en unge Ayatollah Ja, du har vist oss sånne her fascinerende bilder av hvor utrolig lik du er den unge Ayatollah mm. Det kan jo hende
1: det var deg til tidligere liv Vi har jo møtt Lili Benris og lært om tidligere liv
2: Skulle du si at du hadde møtt Ayatollah?
1: Ikke møtt Ayatollah, men det kan faktisk hende Det har skjedd to Jeg skal ta to små ting som har skjedd i mitt liv jeg Sovet i telt første gang i 2021 Minusgrader, det var kaldt Og så har jeg vært på min første sånn tjeneste som har åpnet nå ja, altså forrige uke, så var jeg også optikker. For det er jo lov igjen. Ja, ja, ja. Jeg gjorde synstest, og dere kan jo köpt få gjette. Jeg er jo en brille i Jesus, og jeg husker ikke når det siste gang jeg tok synstest. Dere kan få gjette hvor lenge det var siden.
2: Jeg tisper det var da du var 19 år gammel, 17 år siden.
1: 17 år siden, ja.
2: 17 år siden. Du fremstår som en person som ikke, som er fornøyd med det synet du har. Siden <laughs>
1: Nej, ja.
0: Du spør så tänker väl jag också att kan uh, vara på sporet. Den andre ytterligheten av grunder til att fråga om det var du var på synstest eh uh, i fjärrhäst på något sätt. Nej, för 2 månader sedan och att du tar synstest. Ja, syns ja
1: hele tiden för att keka. Nej, det var 2001. Ja. Där keka och det her är det här försynet har inte förändrats sig. Oj. Mm. Så det är jättebra. De ögon mina ögonen eldas inte. Eh och det är ju väldigt bra. Ska vi rulle i gang uh, uh, og høre litt fra lytterne våre? La oss. Jeg er altså så glad nå, fordi det er premiere på tilbakemelding slasj oppdatering slasj feedback fra en lytter som vi prøvde å hjelpe. Jeg, dette er helt nydelig. Nå kan dere glede dere. Det er altså, husker dere kremting- eller snorking-problematikken? Hva som varst. verst? Ektepar i lockdown. Og her er altså svaret vi har fått. Tusen hjertelig takk for svarene. Følte dere svarte veldig seriøst og med glimt i øynene alle sammen. Ser du for meg? Ja, det stemmer. Det var helt fantastisk å høre at det mest sannsynlig ikke er en underliggende fysisk sykdomsimi i kremtingen, og at det er håp for at både kremtingen og snorkingen kan bli bedre. Det hjalp også veldig å få høre at Peder også kremter, og at Cecilie gnisser tenner. Det var ganske gøy å fortelle mannen min at jeg etter forrige krangel hadde sendt inn spørsmål til dere og fått svar. Det er det morsomste som har skjedd hele denne perioden. Vi tok oss noen glass rødvin og fikk oss en god latter når vi hørte på, og vi har bestemt oss for å gå til innkjøp av en god seng. Det skal være så behagelig og god at det er en glede å ligge der. Feltsenga er ute i løpet av dagen. Vi vil prøve vektnedgang og forhøre oss om snorkelegemidler og fortsette å prøve. Når vi hørte dere diskutere, tänkte vi også at vi er glad for at vi ikke har større problemer, og vi fick huet ut av egen rev og troet på at dette skal gå helt fint. Og godt å høre at besteforeldrene til Peder levde et godt liv på hvert sitt rom. Tusen, tusen att for at dere ufarliggjorde problemet vårt og hjalp oss. Hilsen kremte Elise og hennes snorkende man, som straks startet på uke nummer 6 i lockdown-leiligheten. Så feltsenga er jo ute. Herlig. Ja, det er
0: helt fantastisk. Det er jo så kult å høre.
1: Og ska vi se si att dette er litt sånn reklame for å sende inn mail til oss. Mm. Ja, vi løser alle problemer. Fordi problemet. det faktisk, her, her føler jeg at vi var ganske gode, så er det er så deilig å høre, Elise.
0: Ja, det synes jeg var veldig, veldig, fint. Åh. Oh. Jeg synes det er så gøy å høre, fordi at det er med kremting og sånn. Jeg fortalte jo at jeg kremte litt, og du igniserte henne. Og jeg har jo siden dette her prøvd å gjøre litt med kremtingen min selv også. Faktisk. Ja! Mm. Så jeg har blitt en flaskeblåser. Oi! Du har
1: blitt en flaskeblåser. Du, har du rør ned flasken? Jeg
0: har rør ned en flaske med litt vann, og så blåser jeg det for å varme opp stemmen når jeg ska snakke. Mm. Eh, hvis jeg skal holde foredrag eller sånn som nå eh, nå i start liksom og nå har jeg bare vært eh, hos hun eh, stemmecoachen to ganger da så forløpig så er jeg fortsatt i en litt sånn entusiastisk utprøving av noe som helt eh, kan så godt ennå og jeg er litt usikker på om det virker eller ikke, og jeg føler litt at det virker altså det er jo så
1: spennende, men ja. da kan du kanskje kremte Elisa og så prøve det ja, og
0: det der, ja, og det er ikke så lett, så jeg tror man må ha, det er ikke bare å kjøpe seg et en flaske man må på en måte ja. lære hvordan det gjøres ja. um, men jeg synes at det har vært veldig morsomt, og jeg føler at det har hjulpet da, og det er gøy, og ikke minst så sa vi jo siste gang det der at det, lønne, at det beste som hjelper mot kremping, kremting, det er å ikke kremte og det um, har jeg erfart, synes jeg jeg har prøvd så godt jeg kan å ikke kremte, og da da kremte var mindre. Man får mindre behov da. Jeg kjenner sjeldent den kløa i halsen at jeg må kremte. Mm. Rett og slett att det er kremtinger som,
1: som lager det problemet. Vi har fått et spørsmål fra en som ønsker å være anonym. Som jeg pleier å si, det er helt lov når du sender inn mail til godbedring at nrk.no. Personen skriver Hei, jeg elsker å se på programmer som gift for første blick, kanske fordi det fascineres av tanken på at kjærligheten kan løses matematisk Og at arrangerte ekteskap faktisk kan fungere Men etter å ha sett flere sesonger, også på den amerikanske varianten Sitter jeg med stadig mer emmensmak i munnen Matchmakerne nærmest presser folk til å like, like At de må åpne opp, gi det tid, og så videre Men er det, er det ikke rett og slett overgrep? Er den tiltrekningen man føler når man møter et menneske tilfeldig Egentlig helt nødvendig for at man ska bli tilfreds? Og kanske også ett sunt signal om at genene passer sammen? Jeg lider med noen av deltakerne Men sitter de samtidig klistret til skjermen Gleder meg til å høre hva dere tenker Spennende ja, vad har det att detta kan det ting om.
2: Ja, what is love? Grundläggande. Ja, ja, what
1: sant? is love? Ja. Det jag syns att eh vad ska si, jag säga, jag sett på gift ved första blik. Det jag syns att mest rart med det är det när de ska sniffe på olika ting. Mm. Svettade armhuler och så eller sån där ja, för
2: detta är jag tänker att det vi snackar om här är två yttervärder av, si ideologier. Den ena yttervärdien är att kärlek et godt ekteskap, et godt samhold, er vitenskap. Mm. Det är hormoner, det er neurotransmittere som man kan måle i blodet, og som man kan se lyse opp på MR-bilder, forskjellige områder i hjernen. Og, og det er på den ene, ene siden, helt riktig, man kan ikke åpne noen kjærlighet uten disse faktorene, som er veldig medisinske. Og ren statistik kan fortelle deg kjempe om hvilke parforhold som fungerer og ikke fungerer. Men, det funker ikke andre veien. Du kan ikke sette to stykker inn i et rom som statistisk burde passa sammen, sprøyte intravenøst in de hormonene de trenger, og bare vente på at det
0: som et lysbryter forelsket. Mm. Det er ikke sånn det foregår, ikke sant? Og det, jo, det at dette er, er jo natur, og det er jo matematikk og alt det der, og det er jo på et det er jo evolusjon da, og det er også derfor det ikke fungerer å liksom orkestrere det og arrangere det så veldig, fordi at evolusjonen um, har gjort oss mennesker så veldig fleksible, at vi kan jo bli sammen og bli tiltrukket av hverandre på så forferdelig mange måter, og altså forskjellige grunner, og, at, og vi kan også, det som ser ut som en bra match, så bare fungerer det ikke, for det er et som ikke Mm. ikke er der, og du klarer aldri å analysere alle de tusen faktorene. Så det man gjør i sånn matchmaking, det er at man prøver å redusere de tusen faktorene etter fire faktorer, for eksempel, og så sier man at hvis de stemmer, da er det kjærlighet, liksom. Og sånn er det jo ikke, ikke sant? Mm. det der, det finnes mange eksempler på det. Jeg husker jeg så et teaterstykke på Nasjonalteater for mange, mange år siden, hvor det var en scene der, hvor en dame da har en skål med risskrem, og så helder hun på en sånn rød saus og så rører hun rundt og da blir det en sånn spiral og til slutt så blir det bare en sånn rosa gøgge av det liksom um, og poenget hennes var at du kan ikke gjøre det motsatt og du kan ikke gjøre det samme baklengst, du kan ikke ta den rosa gøgge av så røre andre veien så blir det først en spiral og så avskilt, det er liksom uh, det, det går ikke den veien og du kan ikke en poplåt du kan ikke analysere tusen poplåter hva det de har felles og så bare putter du det de har felles inn i en maskin og så blir en det en poplåt? Det blir ikke det. Mm. Det er liksom en sånn ex-faktor. Så, så det, det går ikke. Nei, men jeg har ikke noe imot at man prøver. Nei, <laughs> ikke heller. Altså,
2: det er interessant å prøve, og jeg synes ikke liksom, konseptet av en sånn TV-serie er ett overgrep eller et problem i år for seg. Ja,
0: om det er overgrep, kommer vi an på om det er en maktfaktor, og det er derfor jeg tenker arrangert ekteskap, når det er um, makt inne i bildet, det er jo da det blir overgrep, ikke
2: du ikke får velge det selv. Det er veldig vanskelig å definere vad som er makt i konseptet av arrangert ekteskap. Livet, man kan jo snakke om fysisk makt, og så er det mer det der subtile, sosiale ja. presse om vad som er å være et godt menneske i et lokalsamfunn. Hva er det som
1: har best forutsetninger for å funke? Er det noen matchmakerne har fått deg til å på diverse ting og tatt personlighetstester og sånn? Eller, om det bare er å sette folk sammen, er det egentlig større sjanse? med alle disse matchmaker-triksene jeg
2: synes det spørsmålet er det er feil spørsmål å stille hva gör deg mest lykkelig, bør være spørsmålet og, jo, og, og svaret på det er nok uh, å prøve å feile på den kjipe måten hvor man bare møter folk til det klikker, mm. uforståelig mm
0: for har jo hørt
1: om arrangert ekteskap hvor de faktisk har
0: hvor det fungerer veldig bra det fungerer, ja. Sånn. Ja, absolutt, det finnes og det har till og med vært påstander fra forskningshold om at det ikke er noe særlig forskjell mm. at uh, arrangert ekteskap og folk som har funnet hverandre selv er omtrent like lykkelige etter en ti års tid um, men jag tenker vel at uansett så handler dette her det med overstyring og overgrep og alt det der handler på en om følelsen av å kunne velge det selv og jeg tenker vel også at i et arrangert ekteskap så kan du på et vis velge din skjevne mm. Dette var, blir det ekstensielt igjen
2: Beklarer Du kan det. velge din skjevne men du vil også begrense veldig mange, mange sine skjevner mm. for det blir jo fort et kastesystem ja, ja, ja. hvor mm. de fattige og med lav utdannelse får aldri gifte seg oppover Nei. for arrangert betyr jo at du ska gjerne være i
0: lik sant? en som er lik deg selv ja. Men hvis du har fått det tildelt til en partner da, mm. så kan du på et vis velge å gå in for det i så ja. det är väl det de här säger, säger att du måste öppna på ge dig tid och allt grejer där och det tänker jag det måste jag tänker att det måste at må på en eller annan måde vara indremotiverat då. Och hur vi det i dessa här TV-programmen, det kommer ju lite an på vad man definierar som motivation igen. Det går ja, en selekterad grupp människor, tänker jag. Om du först melder dig på et sånt program så är du ju inte
2: genomsnittspersonen. Du Nei, jo, du har valt att vara
0: med. ja. ja ikke nåt emot
2: den typen av program, underhållande, bra reality. Ja. Yeah, yeah. All reality, er bra reality alltså på sig. Men uh, kan vi ha det som t körde?
1: Absolut. All reality. Absolut reality.
0: Men verkligheten uh, är bäst på TV, kan du stoppa Terje där. Ja, verkligheten är bäst på TV. Det
1: så, men det jag uh, vill liksom opsumera med är inte sluta laga sånt TV-programmer, eh uh, visst, <laughs> alltså dessa på for det är ju jäkligt intressant. Jeg kan med glede annonsere at vi har fått masse riktige svar på forrige ukes limerik, Det er gøy. Okay. Det er kjempegøy. Vil du gjenta den?
0: Limerikken var «En lun trubadur fra ringsaker. Han bar på noen hemlige saker. Det hendte han drakk. Han lengta seg skakk etter glatte og kjafsete tjaker.»
1: mm. Vi har bare fått to feil svar. Det var en som tänkte att dette var syfilis. Det skönar jag key. Eh en som tänkte att det var struma.
0: Det tror jeg ikke. Men fikk du, fikk du var ju heller key. Men fick du fick du
1: några restnummer där Nej, ska vi se här. Syflesa
2: alltid ett gott svar på såna medicinska mysterier. Ja, det är så många ting som er syfles. Det är liksom känt som den store imitatoren.
1: Nej, det var alltså det var sånn nett som skrev att det var sälligt utbrett på inlandet före i tida, var de ikke hade som i tillgång på fisk med glatte og käftset. Tjaker.
0: Ja, det var gott tänkt. Det är helt riktig tänkt faktiskt. Okay, ja. mm. Og syflis,
1: så står det bare Tror svaret syflis Gjettet på syflis som vanlig det. <laughs> det som Men
0: husk at veldig mange viktige Historiske karakterer har hatt syflis Ja, det er sant Mange ikke-historiske karakterer også <laughs> Du fikk noen riktige svar også
1: Masse, og den aller første som svarte Det var Grete Og vad var riktig svar, Peder?
0: Eh, riktig svar var eh, eh, Bifili Bifili Yeah. som jo, for sa at det var en forgangen diagnose, mm. det er jo ikke lenger en diagnose, homofili var jo diagnose frem på 70-tallet og er det ikke lenger nå, nå er det eh, nå tenker man på det som en del av variation da og ikke mm. som en psykisk sykdom selvfølgelig, det er utrolig at det skulle ta så lang tid men sånn er det så eh, Limerikken viser da til en luntrubadufrøringssaker som er da Alf Preussen, som mange gjetter, og han bar på noen hemmelige saker. Det var en forsker som tänkte at det lå litt innvevd både i tekstene hans og i brev og i samtaler og sånn, at han hadde nok en tilbøyelighet til begge kjønn. Ehm um, det är at vad han drack gjorde det. han drack ner på 60-talet och sånt det kan väl hända att han var gift med en dame mm. och jag vet inte om det äktenskapet men det kan väl hända att han hadde någon längsel då och han längtade sig att det var han bara egentligen mest dröm då heter glatte och tjafsete tjaker ehm um, han ville ha både
1: både oh, damme tjaker och
0: skäggiga manntjaker då
1: tänkte jag ja, det er uh, veldig bra. Uh, tusen takk for alle som svarte. Det kommer uh, en konkurranse litt senere i episoden, uh, og da er det jeg som skal uh, til pers. Så det er bare å holde seg inne i podkasten, ikke skru av din device. Hej! I forrige podkast snakket blant annet Peder om vemmelse. Det var både morsomt og interessant. Jeg merket jeg plutselig ble lei meg og overrasket da hudsykdommer ble nevnt i samme sammenheng som andre ting som er ekle å se på. Jeg har selv psoriasis, som jo er store røde områder på huden, som kan ha tørr hud på toppen. Hos mig dekker det til tider cirka 60% av armer og ben. Ikke særlig pent, og ikke særlig stas å ha heller. Dette er jo noe som vil bli mer synlig for folk om sommeren når man har på seg mindre. Vissheten om at andre kan synes det er ekkelt å se på mig den er tøff. Noen dager klarer jeg å blåse i det, mens andre dager blir jeg heller inne fordi jeg ikke orker å føle at folk stirrer eller kommenterer. Er det noe jeg kan gjøre for å ikke være så selvbevisst runt dette? Det er ikke så lett å ikke tenke på vad alle andre synes, og jeg vet at folk bryr sig mye mindre enn jeg tror. Jeg kjenner jo blant annet til dette sosialpsykologi-eksperimentet, der testepersonene ble ett et arr eller sår i ansiktet. De fikk se seg i speilet, men før de gikk ut ble dette tatt bort uten deres viten. Testpersonene rapporterte om att de følte att folk så på dem och oppførte sig annerledes rundt dem, selv om de så helt vanlig ut. Så det prøver jeg å på. Det er bare så vanskelig. Det hender jeg for direkte stirrende blick och kommentarer som «Uff, har du brent deg? Har du fått myggstikk?» och så videre. Det det ödelägger mycket för självkänslan min. Jag måste liksom kämpa mig upp på ett nivå där jag känner mig tuff nog att gå ut och möta världen med detta. Är det något jag kan tänka i göra eller svare för att jag ska føla mig bättre? Jag er liksom inte undanväg här kommer i typen. Detta med att vemmelse för åpenbara tecken på sjukdom är något nedärvet eller genetisk för att vi ska parra oss med någon som har goda gener, alltså inte sjuk. Har vi då någon möjlighet för att inte syns det äckligt eller motarbeta denna følelsen?
0: Ja, det är et veldig interessant spørsmål, fordi at dette her er jo eh, biologi, og det er, eh, ja, det, er, det er evolusjon igjen da, ikke sant? Og det er, det er jo sånn, det er sånn at eh, det at du har en eh, hudsykdom sånn, det er det noen som reagerer på, og det er ikke bare fordi det er... Eh, innsnevra eller dumme eller, eller noe sånt, det er biologien da, som spiller oss et pust der. Og sånn er det bare, selv om det er sårt og urettferdig og dumt og sånn, så er det sånn likevel. Det som kanskje kan være en slags trøst, tenker jeg her, er at disse her biologiske driftene våre til pardannelse, de er veldig solide, vi har veldig sterk trang til å danne et par, så derfor er den evnen veldig fleksibel. Den kan styres veldig mange forskjellige, egenskaper, og bli aktuelle i mange forskjellige eh, situasjoner. Det er jo, noen ganger så tenker jeg det at det er jo sånn at de merkeligste folk får seg jo partnere, da. Mm. Uh, og det er jo fordi at vi blir tiltrukket av så mange ting. Mm. Mm. Uh, det går an å så uh, på en måte overskride de der helt umiddelbare tingene, da. Uh, for, for eksempel, uh, uh, ja, folk kan ha store funksjonshemminger, for eksempel, som jo ikke egnet seg noe særlig til at du skal være en bra partner i steinalderen, så da ble du valgt bort. Men nå blir man valgt likevel, fordi vi lever ikke steinalderen. Det er ikke, det, er ikke sånn. det er ikke sånn at liksom det at du har den uh, fargen på huden betyr å ta syk eller, eller noe sånt. Vi, vi klarer liksom å overstyre det der. Um, så jeg tenker vel at... Uh, jeg, tro, jeg tror nok at hun har rett i at det er vanskelig å tenke at... Liksom, uh, Uh, nei, jeg, jeg skal ikke bry meg om hva andre syns og sånn, men jeg tenker at det kanske skal en trøst å tenke at uh, folk kanske er opptatt av andre sider av det enn det også, mm. og at det er veldig mange måter å falle for noen på da um, heller enn bare akkurat den der dugfriske hudfargen og den 100% funksjonelle kroppen liksom mm. Mm. jeg har hatt mange
2: patienter med psoriasis, og dette er et gjenganger Problem. Det er så mye stigma og skam knyttet til hudsykdommer.
1: På tross av at Kim Kardashian har fortalt at hun har hørt henne. Hun har suriasis.
2: Ja. Uh, suriasis er jo en bred sykdom også, så det kan se veldig ulikt ut fra person til person. Mm. Um, og så trenger man... En dame som sånn som dette trenger jo litt hjelp på veien for å
0: vite på hvordan hun skal håndtere det. Ja, hva slags skal man gi? Jeg synes ikke det er så lett det.
1: For... Fordi det hun også skriver, som jeg liksom kjenner meg igjen, at hun, eh, dette ødelinger for selvtilliten hennes, mm. og hun kjemper seg opp på et nivå hvor hun er tøff nok til gå ut og møte verden. Ja. Og når man gjør det hver eneste dag, eh, det er veldig slitsomt.
0: Ja, men tänker tenker likevel at det er så bra at hun kan det. Det
1: Det er, det. Og og at, så er skikkelig tøft. Tøff som ja, gjør det.
0: Ja, og liksom, det mest konkrete rådet, da, det er liksom en dystere råd kanskje, men det er at hun må på, på en måte fortsette med det. Um, er den en
2: viss sånn trøst i at det hun gjør her, um, handler det ikke bare om at andre, la meg si det på en annen måte, jeg tror det er en trøst i at når hun nå velger en person, det uh, finner en person mm -hmm. som hun kan være med, så har hun i hvert fall filtrert vekk alle folk som bryr
0: seg om overfladisk om ting. Det er helt sant. Mm. Og, og jeg vil jo legge til der av hvertfall noe jeg synes da. Jeg synes at selvtillit er sexy da. Ja. Eh, ikke sant? Sånn at det at hun, ja ok, selvtilliten hennes blødlagt, men hun klarer å bygge den opp igjen da. Mm. Gang på gang. Hun sig seg ikke. Og det har som liksom stamina, og det å bygge opp en type selvtillit og være litt sånn tøffet rundt liksom, det er jo noe som Flere enn meg synes det er dritkult.
1: Det er kjempekult. Um, og tänker tenker
0: jeg, så rass eller ikke, liksom.
1: Ja, og så tänker jeg nå som liksom sommeren kommer, ikke dekk deg til. Nei. Bare gå ut, og så må du huske, det er noe som, er, som funker for meg å tenke, hvis man er sånn en dag hvor man føler, åh, sånn, oh, dårlig sett litt. Mm. Folk tenker aller mest på seg selv. Ja da. Folk er ja. inne i sin egen verden, og tenker mm. aller mest på hvordan de selv ser ut, ja, hun nevnte jo
2: selv dette eksperimentet ja, ja. Ja, som vel er fra 1980 så vidt jeg kunne finne noen informasjon om det, mm. det The Scarface Experiment hvor deltakerne fikk et arr tegnet på ansiktet og så skulle de ut i verden så visste de ikke at det arret ble fjernet mm. før de var ute i verden og bare den ideen om at man tror at man selv avviker var nok til å ødelegge selvfølelsen og søksjeliten mm. mm. så dette er jo et slags tankespill med seg selv hun, mm. hun må
0: spille mm. så jeg tenker, vær tøff i trynet ass. vær tøff i uh, trynet ditt selv om det ikke sånn, ser ut akkurat som du ønsker
1: det jo, vær litt sånn i svaren også, hvis mm. folk sier noe mm. uh, så er det lov å være litt tøff og jeg kan garantere at når du skrev dette jeg kan garantere at hvis jeg hadde møtt deg kjærlytter i, i shorts og det skjorte mm. jeg hadde ikke tenkt over det Nej, jag hade aldrig tror... på henne en, Og jeg hadde ikke hade på vemodelse. Och oh, ja. det gjør jo henne tøff, det får liksom, mm. det gör ju henne extra tuff det att hon liksom att hon kämpar sig oftast upp då. det. Att
0: den rätta ser det.
1: Den rätta ser det eh och sälta lite sexy så ikke slutt och gå ut. Ikke decka till. Eh bara fortsätt att vara där själv för du virkar som en väldigt reflekterad Og kul dam. Absolut. Mm. si? Mm så nei, dette ser litt litt sexy. Kjør gå med shorts og sommerkjole. Vi har fått inn et spørsmål fra Christian Sverre. Han skriver: "Hei, kan dere fortelle meg hvordan får maurene luft i en tue som har helt dekket med is etter regn og kuldegrader annenhver dag?" med veldig hilsen, Kristian Sverre.
2: Hvordan de får luft, oksygenen? Ja.
1: Jeg synes det er, synes det er så nydelig at Kristian Sverre har så stor tiltro til oss, at også Maur kan jo hjelpe til med. Også altså,
0: Maur kan ha nytte av god bedring.
2: Okay, vi får starte på en eller annen ende og resonere oss frem. Det ja. jeg vet om skog, er at det er, det er ikke trær, enkeltvis, men det är en et gigantisk økosystem, hvor forskjellige trær hjelper hverandre. vi et område i en skog har noe mangel av vernæring, eller væske, eller sol, så klarer de gjennom røtter og gjennom systemer under jorda å gi hverandre det, det, det som mangler og det som trengs. Så her tror jeg at maurtuen, nå snakker vi magfølelse her, jeg tror ikke maurtuen lever et isolert og alene liv, jeg tror når den blir dekket til med snø og is, at ressursene kommer fra andre steder. Mhm. For,
1: ja, jeg skjønner Jeg
0: tror også det at jeg tror ikke at Mauri er lufttett Men det blir den jo med snø og is over Jeg tror ikke den blir lufttett altså. Fordi at den er så porøs og snø og sånn det er jo også ganske porøst Ja, men hvorfor skulle Mauri i det hele tatt trenge så mye oksygen? Ja, mennesker? det kan man om, og det gjør de jo da og de puster jo da gjennom hull. Nei, de, det. de puster igjennom noen huller i kroppen. De fleste insekter tar sig seg luft på andre måter enn hos mennesker. Mm. Um, og patodyr og sånt. De tar det, det in i kroppen gjennom små ja. åpninger.
1: Jeg ser for meg at inni en tue mm. så er det på en måte luftlommer. Altså de har en ja, slags...
2: De har som man har ja, de har en natt, de slags tue
1: av... hvor maurengen henger når det er kaldt og der er det luft, forskjellige liksom steder. Det er som en liten leilighet inne i tua, med luftlommer. En leilighet, faktisk. Og så tror jeg eh, at de maurene er såpass driftige, at de kan ta sig en ødeliten gravetur gjennom snø for å puste, og så lage en slags liten tunnel, hvor da mer oksygen kommer inn til resten av gjengen. Ja.
2: Jeg er på
0: Peder sin ja, eksistensialistiske smart, den Ja, den går en litt motsatt retning da. Jeg tror ja. at noe av grunnen til at de klarer seg så bra er at de ikke er så sprekete. Når det er lite luft, det er også en fase av året hvor de er veldig lite aktive. så at de egentlig ikke trenger seg mer mer
1: det går litt i sky, rett mm. og
2: Kanskje de har flere samleier og formerer seg på den tiden når de ikke trenger å jobbe og bygge...
1: Altid du dit.
2: <laughs> det er det de Men det er i naturen. Naturen skal alltid dit. Det, det. Ja, det, det handler ja, det om, det om å formere seg. Det er sant. Det, det. det er grunnen til at man har maurt uene. Alt handler jo om å få, ha, få muligheten til å få barn. Det er derfor vi kaller det for Mr.
1: Nature. Mr. Nature. <laughs> Jeg håper det hjelper Kristian Sverre. Og et tydelig tegn på at vi kan faktiskt prøve å hjelpe til med det meste Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Velkommen til kabinettet
1: v Takk for det
2: <laughs> mitt, mitt lille vitenskapelige værelse ja. Det er ny forskning, skal gjøre deg klokere, friskere ja. Denne uken er det igjen koronaviruset som er på agendaen Jeg tror det er mange utålmodige folk der hjemme som er lei av å vente på ny forskning på mediciner og kurer og vaksiner. Så i kabinettet skal vi løse problemen ved å lære av gamle erfaringer. i gamle erfaringer. Pedi, Cecilia, er dere klare? Jeg er klar. Ja, jeg er For en tur til 1910 i det nordøstlige Kina, nærmere bestemt det manchurianske riket.
1: Hmm.
2: Ja, 1910. La meg sette den tiden litt i perspektiv. Det var da vi oppfant t -posen plastfolie, skilett, barberblader. Altså, livet ble enklere. Og gamer Cecilie, dette er sikkert en god nyhet for dig 1910 da begynte Nintendo å bli en global suksess. Ikke med dataspill, men med spillkort.
0: Ja! Yeah. Er det sant? Er Nintendo så gammelt selskap? Nintendo er sierskap? så gammelt japansk selskap. Yes.
2: Kult. Og for et ti år det ble 2. verdenskrig, russisk revolusjon og en episk romanse på tuppen av ett brittisk krussskip på vei over Atlanteren alt i 1910-tallet.
1: For det var en dokumentar, det
2: Ja, hvor vi lærte at en dør kan flyte på havet med ett menneske, men ikke med to. <laughs> det var det jeg lærte. Av det. Ja. 1910, vi er i nordøstkina, en epidemi har brutt ut. Det hele startet på et dyremarked der man nylig hadde begynt å selge murmeldyr, en type gnager til bruk for pels. Det var billigere enn otter og mink, men det viste seg også å bære en dødelig sykdom. Så tidlig i 1910 sprette ryktene seg om denne nye Sykdommen. En sykdom som gjorde folk høyfebrile, frem til de begynte å hoste blod og nesten alltid endte opp med å dø. Innen høsten samme år var leger fra hele Kina samlet for å få bokt på denne sykdommen. Hvor kom sykdommen fra? Hva forårsaket den? Hva kunne man gjøre for å forhindre den? Og ganske raskt så begynte de å slenge på någon tiltak for hele samfunnet. De tvang all helsepersonell til å bruke ansiktsmasker og beskyttelsesvern i kontakt med syke. Alle nærkontakter til syke måtte i karantene i ti dager. Og hvis de fortsatt var friske, så fikk de et armbånd som sa at de ikke var syke. Det ble innført reiserestriksjoner, og som man gjerne var i 1910, en del mer inhumane varianter av typen inhumane tiltak, av typen massekremeringer av døde for å forendre smitte og nedbrenning av hus der syke hadde oppholdt seg. Men det funket jo. Man fick begrenset det nå vanvittig. Helt til begynnelsen av 1911, da sykdommen nådde en handelsby, Harbin, og da skjønte man at nå var det kort veit resten av verden. Så det kineserne gjorde var at de kalte in till en internasjonal pestkonferanse i Xinjiang, en by mitt i den tykkeste gryta av sykdom. Og da er vi kommet frem til april 1911, og ett gigantisk palass ble omgjort till en konferansesenter, og der møttes eksperter fra hele verden, noe som for så vidt er gjort i 1911. 25-dagers konferanse, og en global plan ble lagt. Det er en 483-siders lang bok fra 1912 som oppsummerer eh, den, dette møtet mellom eksperter, experter och jeg skriver i blant annet «Shops, liver stables, etc. should be under strict inspection. Schools should be closed temporarily. Public worshipping in temples and holiday processions should be stopped.» Altså vi snakker karantene, isolationer, pestpsykehus om man gjorde veldig mye av det vi gjør i dag, samtidig, globalt og det stoppet sykdommen Rundt 63 000 endte opp dø, men det er veldig, veldig få folk sammenlignet med alvorligheten til sykdommen og det var uten noen kur, uten noen
0: vaksine uten noen flokkimmunitet Ja, nettopp for da gikk det ikke for flokkimmunitet det gikk for å den nede yep. som er liksom litt, litt som den norske strategien nå mm.
2: Mm. og tänker tenker jeg vi trenger ikke å finne opp hjulet på ny dette har vi klart før jeg synes vi alltid ska sammenligne med spanske syke eller pesten. Som... Nei, for det er det vi sammenligner med. Ja, og det drepte veldig mange mennesker. Hvorfor ikke sammenlignet med sykdomsutbrudene vi faktiskt fikk kontroll på? Den manchurianske mm. pesten. Det var jo ganske likt. Og det hadde man aldri om, ikke sant? Nei. Og her den store forskjellen da. Hva er det man gjorde under den manchurianske pesten som skiller seg fra de hvor de gikk skikkelig dårlig? Jeg tror det viktigste är att hele verden spilte på dag. Det var ikke noe enkelt land sine interesser som var viktigere enn andre. En planet skulle i Det var inte en eneste politiker på den pestkonferensen. Och det menar ikke att det bara var helsefolk, för det var vetenskapsfolk från alla fält representert. Men det handlade om fakta och om fällesskap. Och det är liksom det historien och vitenskapen har lärt oss att en pandemi handler ingenting om ideologi eller konkurrens, utan om rätt och galt, finna riktig kunskap, god resursbruk och spiller på ett lag. Så det er liksom den globale greia, men jeg synes det er akkurat like viktig å få det der store bildet ned til øh, Ola Nordmann. Altså, det er like viktig i de tusen hjem at de voksne spiller på lag for å ta vare på barna, eller at vi spiller på lag for å ta vare på eldre, syke, ensomme, sårbare. Det handler jo om at lokalsamfunn må være solide sammen. Kommuner, politiker du og jeg, det er vi som sammen har en möjlighet til att vinna detta här. Och jag vet att dugnad säkert är klischeeordet 2020, men jag säger det igen, detta är en dugnad. Vitenskapen är är väldigt väldigt tydlig. Vi må offra var og en av oss för att få en större felles gode. Vi kan inte vänta på vacciner och mirakelkurer. Vi har fått det till för. Vi får det till igen.
0: Vi har faktiskt fått det til så bra att ingen husker namnet på sjukdomen. Nettopp.
2: Varskenner håll avstånd, håll dig men vi stödjer sjuk. Dette ordner seg, men da må alle sammen faktisk gidde og bidra.
1: Tusen takk, Kave. Da lukker vi kabinettdøra. Jeg gleder meg allerede til neste gang. Vi har eh, fått en liten kommentar fra en litter som heter Sara. Jeg har fått min første slide i DM, og mange single jeg kjenner som vanligvis tänker at Tinder er noe tull, bruker nå mye tid på appen. Folk lærer italiensk sammen på Duolingo och chatter om det med tinder Jag Jeg att det rett og slett er lavere terskel for single å flørte mer over sosiale medier, og det er ganske gøy. Det er kanskje ensomt i tider å være single når man ikke kan date på vanlig men synes da folk kan dra frem mobba och hive seg på rare sjekkmetoder som kun kan funke under denne pandemien. Det så jeg er helt enig i Sara. det er helt nydelig. Finne på nye og gale ting som man kan gjøre over internett.
0: Forklar meg hva slide DM er.
1: Altså, DM er en direkte melding. Altså, og slide in er at du bare, "Du er du der inne med en liten kommentar." Det er så såpass direkte
0: melding på en hvilken som helst, ja, på
1: Ja, i Instagram. Der Instagram eller? som er det store
0: Mm. Okay.
1: Uh, og så lurer jeg på Fordi dette er jo et fint alternativ Til å møtes uh, Fysisk At man heller kan ta det på internett Fordi uh, jeg har lagt merke til Altså det er mange som er flinke Men det dates nå det, dates. det møter folk fra Tinder Møter hverandre Jeg vet ikke hva de driver med Noen kanskje gjør som vi har anbefalt Bare gå en tur på lang avstand uh, Men nå begynner folk uh, Å gi litt faner rett mm. og slett det merkes Och altså, vet att det är gott skiförare i Harstad, det är inte sånt som här i Oslo och Östlandet, där det är jättefint väder, i alla fall har varit det. Eh, sånt folk är sure för de ligger tätt i tätt i parker och griller och sånt. Ehm men då lura jag på liksom det, då vi ju inne på något eh, som jag tänker att du som är hälseprofessionell kave er det liksom är det inte mänskligt och peddär vi på ett eller annat tidpunkt börjar att bli et vetsvan nu här git mitt bästa nu har jeg gjort allt så klart självklart ska jag förlova och grilla eller att det jo blir sånt har jag på något
2: sätt sånn... varit extra flink i ting i livet sånt mm. ja. har varit extra sund på matfronten tränat extra med mm. då kommer det en knäck det
0: kommer et motreaktion få lysa belöna och det är på något sätt lite som sånn vont och grusamt att si säga men det är lite som sånn att hvis du har slankat dig hela dagen så förtjänar du eh, ostepop på, på kvällen.
1: Då kommer snackvindu.
0: Mm. Och det gör du ju också för att då nuller du ut av allt knorvitsigt. Mm. Men du förtjänar det när detta är färdigt. Ja, så tänker jag du förtjänar en belöning men jag tänker väl att en god del av oss uh, har lätt för att tänka att vi förtjänar en belöning. Uh, og helst den vi alle helst vil ha, selv om det på en måte ikke er saklig riktig, da. Mm. At, uh, for, nå ble jeg litt en, på en måte streng her, men ja, vi har vært flinke, og det betyr ikke at vi kan slippe taket, for da har hjelpet ikke at vi har vært flinke. Da starter det på igjen, liksom. Og mm. ja. uh, det er veldig kjipt, men og uh, hva du har fortjent, poenget er egentlig ikke hva du har fortjent, poenget er hva som er lurt nå. Uh, du har fortjent kos og klem og ligge, uh, det kan du dessverre ikke få. Du må vente. Under en sjokkis og et glass vin,
1: men hade det varit bedre om ikke liksom Ärna hade sagt för att det också vi har varit så flinke.
0: Det är en paradox ute för att vi behöver få veta att vi är flinka. Mm. Eh uh, och vi behöver få veta att det vi har gjort har fungert och varit nyttigt och varit bra. Och så må vi eh uh, oss på andre måter än mm. än vi gör akkurat det vi inte bör. Vi måste finna något smart. Ja. Men jeg
2: er, ikke, jeg er ikke sikker på at vi ikke har vært flinke selv nå, jeg. fordi det er enig at det er masse folk i parkene langs Aksjelva, mm. men jeg har også sett sånne flyfotoer og det, det er god avstand mellom folk i yrke Ja, det,
1: folk holder liksom
2: avstand. Folk er ute, men man vil aldrig liksom ha satt pleddet sitt nærmere en par meter unna naboen.
0: Jeg synes også, jeg synes den der, den der nå gir folk faen, det er rett og slett ikke enig. Jeg ser ikke det, jeg ser at folk fortsatt er veldig flinke. Men det er noen også som kjenner at dette er røyne på, og at de vil unne sig et unntak og forståelig, men det er dessverre ikke lurt. Du var i parken du også... Var ikke du det, Cecilie?
1: Jeg var i parken, satt på et pledd uh, var ikke over den anbefalte grensen for det var anbefalt, det er jo ikke et forbud, uh, mot å være over fem personer
2: Nej det er en anbefaling ja. Ja. Du blir Så ikke jeg... dura inne for å være seks stykker i et selskap Jeg
1: holdt meg under det men jeg merker at uh, altså, jeg merker det ikke der og da men man flytter sig nærmere og nærmere på det pleddet mm. Det var nesten, nesten umulig for mig. Eh var plötsligt och så glömde jag att de bara så er du allt ser helt normalt ut runt dig för det var ju sånt att i fjor når det var sol så satt vi ju heller inte pledd helt upp på dig andre så det bare så ut som sån detta är en helt vanlig sommardag. Det var ingenting som tillsa At det var en att det er en global pandemi. Eh det gör mig väldigt förvirrad. Og, mm, ja, ja. og
2: det er noe av det fine med starten på denne krisetilstanden, for da merket alla det i lufta at här må vi være forsiktige vi har kanskje litt færre ting som minner oss på det når vi sender barna i barnehage og mm. når vi gjør veldig mange ting som normalt mm. men det, det henger over oss ja. og det kommer til å gjøre i mange måneder vask henne, hold avstand, mm. ikke bevege deg ut hvis du føler dig sjuk i det hele
0: tatt så kanske mm. vi burde ha to sånne armbånd kanskje vi alle burde fått et armbånd som er som påminnelse så ja, det är ju Ja, en som är rätt obehagligt att ha på och sånt som så, mm. så minner om att vet vad vi är i en internationell kris här. Mm. Och så når du blir immun för du klippa dig det och så får du, du fripass guldbiletten. Ja, jag bara hoppas vi finner den där i gyllene medelvägen här då, så
2: sånn att vi inte plötsligt stiger till ett stort smittetal och man behöver stänga ner allt, men att vi klarar att hålla oss så sånn, akkurat på en kontrollerbar smitta mm. månad till månad
0: med med livskvalitet också det. Mm. Och det har vi klart. Vi har klart det så vi må måste liksom bara Holde på, ass. Enig. Peders kuriosa.
1: Hva slags kuriosa er det vi skal få i dag, Peder?
0: Um, I dag har jeg uh, egentlig en gang til da, funnet noe kuriosa som ikke er extremt kurios, men som jeg tenker at kanskje kan være litt viktig og interessant likevel. Um, det, var noen, det er noen ny forskning på hva par krangler om, faktisk. Det leste jeg først i... VG, den forskningen her. Um, det er um, en gruppe forskere, en amerikaner som heter um, Guilherme. han skal jeg uttale det? det er et, uh, han er jo amerikaner, men han heter Guilherme. Guilherme. Guilherme, ja. Lopez. Vi kaller han, vi kaller han Guy Lopez. Guy. Han har uh, skrevet om årsakene til krangling mellom nygifte heteroseksuelle par. Um, han uh, fikk da en stor gruppe studenter til å rådle fram mulige konfliktområder, og så testet han det med 107 nyhjelte par som da skulle vurdere selv av hvilke av disse, eller disse potensielle konfliktemene som var krangletemaer i deres forhold. Og så fulgte han det opp tre år etterpå hvordan de parene hadde det. Og lista er jo lang, det er 30 ting, og det går på mangel på bekreftelse, mangel på kommunikation, mangel på oppmerksomhet, um, sjalosi, at... Ja, det er det, ja, det er ikke sant? har hørt alt dette. Det er, du, du hører dette daglig. <laughs> Hvem som jobber mest, ansvarsfordeling, en vil ha seks, den andre ikke, den ene vil ha sånn, seks, den andre sånn, hyppighet, og så videre, og så videre. Uh, ja, lekke private detaljer fra forhold til andre sånn som du gjør vi, er det religion, mål i livet skal vi ha barn de, mange temaer eh, at, ja, uenighet om pengebruk sånn. så jeg tenker at hvis vi tar alle de 30 temaene 30 ting å krangle om, det høres ut som alt for mye da får vi ikke gjort annet enn å krangle så vi må gruppere det lite litt og de kan grupperes som følger, tenker jeg, i tre hovedtemaer det viktigste, kanskje hovedtema, er at kranglingen handler om relationen og partnerens betydning, og at man blir usikker på det. At man blir usikker på om, hva man egentlig betyr for andre. At, for jeg tenker at alle, alle trenger det, å få høre fra partneren sin at «Du er viktig for mig «Jeg er her for dig. «Jeg har satset på detta forholdet». Og at veldig mange av de andre kranglene har utgangspunkt i at man tviler på akkurat det. Jeg mangler på oppmerksomhet. Det at man ikke viser at man setter pris for andre, sjalusi, veldig mange av de tingene der handler om at det man egentlig ber om er, si til meg at jeg er viktig for dig Si til meg at du er her mig. meg. Er
2: det nok, tror du? Um, altså, det å si det?
0: Nei, man må vise det da. Ja, ja. Absolutt, det, jeg, men jeg tror at um, det kan hjelpe fælt <laughs> å ja. si det, fordi at man må vise det, men det er vanskelig og jeg synes man trenger å være så smart og, og lur da. men jeg tror så jeg har veldig tro på ord at det er lurt å rett og slett bare si det. Men kan man noen ganger klandre mottageren här
2: også, at man rett og slett krever sinnssykt mye for man, man krever mye bekreftelse rett og slett at det er helt jobb for partneren å kunne kontinuerlig gi mm. det, eller er dette... Altså... Men det må du overvise,
0: Aina, om at det er det verdt. <laughs> det trenger det bli. <laughs> Men de andre temaene, de andre to hovedtemaene, er liksom vardagen sammen, for den er jo mange praktiske utfordringer, og så er det en sånn hierarki, hvem bestemmer, hvem skal bestemme mest, og sånne ting, og sånn tredje tema er verdier og mål i livet hva vi vil, ska vi ha en barn religion, sånne, sånne ting men jeg tenker at de tingene der har lett for å bli uviktige i forhold til dette med relasjonen og partners betydning, det er liksom det viktigste å få kommunisert hvis man vil unngå kranger da det viktigste er liksom at det er oss to icke var tandborsten ska stå eller vem som ska ta upp liksom. Och så är det intressanta är att när de fullt upp detta efter år efter så visar det sig ju att i så här som man hade som nygift, man har behollt mange oenigheterna men det betyr mycket mindre 3 år senare. Mm. Så sånn något all de där tingar man er oenig om och allting grand där det fader i bakgrunden för att efter tre år er du kanske enda mer övervis om att partneren din verkligen är glad i dig för att det har partneren en vis dig og sagt til deg på overbevisende måter. Så tipset mitt til befolkningen er vis din kjære at du setter pris på han eller henne i handlinger og i ord. Og så... det er vel godt råd til sånne som deg og meg også, Kava, er det
2: ikke det? Absolutt, for kan vi slippe å ta opp vasken, ikke
0: sant? Ikke sant. Så sånn, de... sånn jeg
2: tolker denne forskningen.
0: Så altså, de er heldige de der partnerne våre ja. senere i dag. Ja.
1: Typisk mennesk.
0: <laughs> du er så flink til deg alene. Grim med pabriokatet,
1: <laughs> sier jeg bare. <laughs> Vi har fått in en mail fra en snart fødeklar kvinne. Hun skriver Jeg er bland de som får siste delen av graviditet, fødsel og barseltid endret på grunn av koronapandemien. Det var i utgangspunktet skummelt nok å bli gravid for første gang som 40-åring med høy BMI, men nå er disse høyrisiko for komplikasjonerbekymringene kommet til bakgrunnen for smittefare og frykt for å måtte føde uten mannen min. Jeg klarer ofte å se lys på situasjonen og tenke att vi ska komme styrket ut av det, men det er ikke til å komme bort fra at det har varit mye angsting og grining den siste måneden. Nå som terminen nærmer sig har jeg hatt flere gode samtaler med jordmor, og jeg føler meg litt mer klar for å takle det som kommer. Den fysiske helsa er bra, og alle målinger av baby og mig har vært fine. Spørsmålet mitt til dere. Hvor mye blir ett foster påvirket av at mor har mye angst og stress i kroppen? Jeg ville jo håpe at det viktigste er at vi er rolig og trygge foreldre for babyen når den har kommet til verden, men bekymre meg for at bekymringen min påvirker barnet negativt. Og det blir jo en ekstra bekymring om bekymrelse over. Kommer barn som blir, som blir født i disse tider til å få litt andre karaktertrekk enn andre kull? Kanskje bli mer engstelige? Det finnes sikkert ikke noe entydig forskning og absolutte svar på dette, men vi gjerne høre hva dere tenker, og så skriver hun i parentes, spesielt hvis det er betryggende.
2: Yes. Dette var jo veldig gjenkjennelig for min situation eller yeah. vår situation holdt jeg på å si. Jeg kan i hvert starte med å betrygge med at det er ikke noe du kan gjøre galt med barnet ditt, som ikke... Eller, altså, det er ikke du kan gjøre feil, som ikke kan rettes opp når det er barnet blir født og får masse kose, omsorg, kjærlighet og nærhet. Mm. Mm. Er, det er forsket veldig mye på konseptet stress i svangerskapet og vad det har å si for babyens utvikling. Og stresshormonene går riktig nok over til barnet, såpass det deler mor og barn sammen. Men det er ingenting som tyder på at det får noen langsiktige konsekvenser, så lenge stresset er kortsiktig. Og det er det jo i dette tilfellet. Så jeg er ikke så bekymret for ungen. Jeg er mer bekymret for at... Jeg er ikke, så be... jeg er ikke helt bekymret for ungens helse. Jeg er bare bekymret for at hun er så bekymret.
0: Ja, i seg selv at det er ubehagelig for henne. Ja. For det er, det er jo et veldig interessant spørsmål, for det har jo vært en forskning på det greiene der, som har egentlig hatt litt utgangspunkt i evolusjonspsykologi og sånn, at hvis den gravide lever i en verden som er kaotisk og farlig, og derfor er jeg stresset, så er det viktig at barna er forberedt på en kaotisk og farlig verden, og får liksom den rette hormondusjen til å bli liksom klar for fare på en måte. Da. Mm. Så man tenkte at unger som vokser opp, eller som, eller som er i mors liv, sånn sett liksom forberedes. Men den forskningen, og det siste jeg har hørt fra det, er at det ikke stemmer. At det var, det var liksom litt sånn vedtatt det der. Så det noe, jeg tenker det er ikke noe rart at hun tror det, for det har egentlig vært forskning som har tyda på det. Men en nyere forskningen på akkurat det, det tyder på at det kanske ikke er som sånn likevel.
2: Ja, og fasiten på hvordan en gravid person skal leve endres jo fra år til år, holdt jeg på å si. Det er ikke lenge siden at skulle være nærmest sengliggende i løpet av svangerskapet for å skåne babyen. Men det man stadig finner ut av er at unger tåler veldig mye.
0: Men det er viktig å huske på, tenker jeg, at det ble født friske unger som ble til fornuftige voksne i steinalderen i vikingtida, mitt under Første verdenskrig. Under alle mulige forhold så blir det født unger som blir helt ok. Mm.
2: Definitivt, og jeg er ikke noe bekymret for at det stresset hun beskriver her kommer til å føre til noe negativt for den ungen. Jeg tror dette her kommer til å være glemt når ungen er glemt ut, og det bare blir kos, frid og gammel.
1: det var betryggende snart fødeklar, og lykke til da! Jeg tror jeg på at dette går kjempebra. Ok dere, vi skal over i hygienens verden. Det en som bare vil være anonym, og som skriver «Jeg har et spørsmål angående effekten av såpe, nærmere bestemt dusjsåpe. Jeg regner jo med at vanlig håndsåpe er effektiv, og at hendene mine er rene nok til hva som helst etter vask. Dusjsåpe er jo litt annerledes enn vanlig håndsåpe, mildere mot huden og sånn. Når jeg da vasker meg dusjen nedentil og sånn, føler jeg behov for å vaske hendene etterpå. Dette bruker jeg vanlig dusjsåpe til. Spørsmålet er om dusjsåpe egentlig er effektivt nok til å fjerne eventuelle bakterier. Kan jeg for eksempel vaske meg nedentil, vaske henne med dusjsåpe, og så vaske meg ansikt igjen utenpå? Nei, etterpå, uten å tenke på bakterier. Hva gjør andre folk? Det er vel ingen som i dusjen. Men jeg håper jo at alle andre også vasker seg nedentil. Mm.
2: Man kan bruke samme såpe på hele kroppen. Grunnen til at man ikke gjør det er mer markedsføringsproblematikk. Holdt jeg på å si. altså, Det handler om at folk vil selge deg et produkt som lukter bedre, eller kanske har noen oljer som er mm. mer skånsomme. Men du, skånsom.
1: ha, du er ikke kvinnekave, for du kan ikke vaske deg med dusjståpe i fjeset.
2: Du kan jo det.
1: Jeg kan det, ja. Og underlivet, det...
2: underlivet har litt andre regler, men underlivet også blir nog stort sett
0: overvasket om noe. Mm. Ja, for der skal man egentlig være litt forsiktig med såpa. Ja, man skal i
2: hvert fall ikke inn i skjeden eller på penisode med det. Skylde med vann pleier for de aller, aller fleste å
1: men altså, hun lurer på da, at hun, ikke, da, hun mener at dusjsåpen ikke dreper bakterier.
2: Det gjør den. Akkurat like bra som, som en håndsåpe.
1: håndsåpe. Yes. Så det er ikke noe forskjell der. Nei. Men mitt spørsmål til deg, Kave, er at jeg for eksempel har endelig funnet en ansiktssåpe mm. som er fortreffelig for min hud. Mm. Og det vet jeg, det er ikke placebo Nei, nei, det, kan det var en, en jævla dyrflaske ja, ja, med noe greier. Ja, kan
2: ha forskjellige typer tilsetningsstoffer, forskjellige pH, forskjellige ja, kjemikalier som ja. huden din reagerer på. Men alle sammen får til det som gjør såpe til såpe, uh, som er det fettoppløselige biokemiske.
1: Mm.
2: Så såpe gjør såpejobben, og så kan du få litt sånn ekstra, ekstra. kos på kjøpet hvis du finner en såpe som passer for din hud.
1: Mm. Mm. Men, Men selv om det står på flaske at den er mildere mot huden, så betyr ikke det...
2: Spørs litt hva man mener med mildere da. Såpe har en tendens til å drepe litt for mye, eller ta litt for mye mm. av fettet, så man får veldig tørr og kip hud av å mm. bruke såpe. Det har vel veldig mange merket i koronatider.
0: Mm.
2: Så noen såper kan for eksempel inneholde fuktighetsgivende stoffer i tillegg. Mm. Andre mennesker reagerer allergisk på parfymer som såper kan inneholde. Så andre, mm. noen såper har ikke de for eksempel.
1: Men mild mot huden bakterier
2: dreper bakterier akkurat like godt.
1: Men dette, med dette svaret till Anonym, så ja. har vi jo på en måte svart også Anna, som lurer på om såpe er såpe. Er det kvalitetsforskjell på dyr og billig håndsåpe? Jeg tenker så klart på de hygieniske sidene här ikke om man blir tørr på hendene. Mm. Så da har vi jo fått vite det nå noe hygienisk, samme opplegg, men tørr på hendene, der kan vi gjøre noe.
2: Ja, så såpe handler jo ikke bare om å drepe bakterier. Det er klart ja, så såpe så da kan det være
1: ting. Ja inne.
2: Ja. Cecilies hjätter om.
1: Eh, Okej,å okay, jetter om det vejtvavad det går i det korslutninger. Eh, hjettets rum. O vi skal till en eh, dame som heter Sara och vem er Sara, det er en robot. Det er en liten robot som er cirka rekker en voksen person de Suser syundt på ulike sykehjem i Nederland og Belgia. Den har en sånn skjerm så kan facetime, at du kan få familien inn der. Og så kan man også snakke med den. Man kan ha en samtale med Sara, slik at de gamle da, slett, kan få litt selskap, og så har de også brukt denne roboten til å liksom besøke de som er skikkelig alvorlig syke. For de bare sender den inn, og så desinfiserer det hele etterpå. Uh, og en av de uh, gamle skrukketrollene da, Hvis det er lov si, uh, I Belgia Sier at Sara er så søt og varm og koselig Skvatt første gang jeg så henne Men nå elsker jeg henne uh, Og det er altså Veldig, veldig fint Synes jeg Og det gjør at folk er mindre ensomme Og at noe som ikke bare kan brukes uh, nå kanskje, Men også tas med da, videre For det har jo fått løsninger på mange norske sykehjem også, at man kan facetime mm. men hvis man da kan ha en liten eh, Sara som bare fjom, in på rum har en litt sånn runde, men selvfølgelig ingenting slår menneskelig kontakt da det må
2: vi vi gleder oss til den kommer tilbake <laughs>
1: uh, Liten klem og vi skal, siden vi har rom, så ska vi til en godhjertet person og jeg har masse hint men det dere får en oppgave og det er, altså vi må huske på vi har smarte lyttere så når dere mener at det er nok hint, så må dere rope stopp. Mm.
0: Er det deg? Er svaret deg? Nei. Nei. <laughs> ok, så du gir en serie hint, og så sier vi når det er nok. Ja, så gjør nok. Men hvordan skal vi kåre en vinner da? Vi, da de som hører på dette her.
1: De ja, det er den som sender svaret, Uh, altså vem personen jeg snakker okay, om er. Ok, så det
2: er om å svare på færrest mulig hint? Nei, sånn? nei,
1: du skal bare kunne vil, hvem, vilken person er For det der. Så, så,
0: så høy tillit har vi til våre lyttere, synes jeg at hvis de bare skriver hvor mange hint de trengte, og den som da trengte det også... min sin,
1: <laughs> ja,
0: pause etter hvert hint.
1: <laughs> altså denne personen, kan jeg også nevne helt i starten her, at navnet på personen også brukes litt som et uttrykk litt sarkastisk uttrykk på et annet menneske som du kan ha i Baku mm. vi skal til Makedonia i det herrens år 1910 det er en liten 1910 gjengang her i er en kvinne, hun ble nonne som 18-åring
2: jeg tror det er nok hint <laughs> <laughs> du mener ja, men jeg, jeg har den, så da tror jeg vi stopper det der jeg er hundre prosent på hvem dette er.
0: Jeg er også, men her har jeg et sin tilfeller at jeg har bare har lyst til du har tenkt ut.
1: Ja, 20 år etter så flytter jeg. Hun forlater klostret for å dra til en slum i et land hvor de blant annet spiser masse deilig mat men det er også uh, Ja, de som ikke
0: vet det nå, de kan må ha det så godt.
1: Mange fattige og sikre. <laughs> ja. 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 Så da, det var nok hint. Jeg henter
0: på Madame Curie. <laughs> det,
1: er, så, nei, det er alltid det er svarer, ikke? <laughs> det er alltid svarer. <laughs> ok, send inn svaret til uh, godbedring at nrk.no uh, Og vi gir oss ikke her, vi er tilbake neste uke, fortsette med vårt uh, oppdrag. Bakke deg som hører på i hverdagen. Hva lurer du på? Har du et problem? Uh, send oss gjerne solskinshistorier uh, og små kommentarer også, hvis du vil. Så da bare sender godbedring nrk.no Og da sier jeg rett og slett bare takk for i dag Så høres vi en neste uke God bedring ja.
0: God bedring En podcast
1: fra NRK P3